0: Gente, Deus abençoe a sua vida, que bom, estamos aqui para mais um Papo Teológico, um bate-papo sobre teologia, uma conversa boa, lendo a Bíblia, aplicando ela ao nosso contexto e também como a nossa igreja, a Igreja Missionária Evangélica Maranata, crê nas principais doutrinas da fé cristã. Nós queremos aproveitar e pedir a você que siga a Igreja Missionária Evangélica Maranata, pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, é, se inscreva no nosso canal no YouTube, temos muita programação, temos bons avisos que vão te ajudar a conhecer um pouco mais a Igreja e, mais do que isso, acompanhar as nossas atividades. Lembro também que o Papo Teológico surge dentro de um ambiente chamado Instituto Bíblico Maranata que é uma instituição de ensino de teologia da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Você pode procurar um polo mais próximo da sua residência entrando no nosso site, na internet, maranata.com.br. Muito bem, estamos aqui, pastor Ayrton, mais uma vez, agora pastor na Igreja do Recreio. Seja
1: bem-vindo, pastor Ayrton. Amém. É um prazer mais uma vez estarmos juntos e que o Senhor nos abençoe nesse assunto necessário é, para a igreja.
0: Muito bem, e o pastor Patrick, pastor aqui na igreja da Tijuca, seja bem-vindo, pastor.
2: Obrigado, pastor Assir, pastor Ayrton, Deus abençoe a sua vida. Então, mais um bate-papo nosso aqui sobre teologia, um assunto, como o pastor já disse, pertinente ao longo da história, e mais do que nunca hoje também, né?
0: E qual é esse assunto, gente? Nós <risos> vamos falar sobre o que é o batismo no Espírito Santo. É claro, já vale a pena fazer algumas ponderações sobre o tema. Nós vamos falar a partir de uma perspectiva nossa, de uma perspectiva da teologia pentecostal clássica, que é como a Igreja Missionária Evangélica Maranata entende o assunto. Então, respeitando, obviamente, os nossos irmãos de outras tradições teológicas, de outras igrejas, que pensam diferente, mas nós queremos aqui reiterar a nossa forma de compreender nós teremos dois programas sobre o assunto então esse é a parte 1 e você já pode aguardar a parte 2 que certamente vai complementar este primeiro programa e vai te ajudar a entender melhor a temática hoje nós vamos introduzir mais o tema e discorrer sobre alguns textos bíblicos se você tiver alguma pergunta você pode colocar nos comentários deste vídeo no youtube ou de alguma forma entrar em contato Conosco por meio dos contatos da igreja Maranata Nós vamos orar antes de iniciar Quero pedir ao pastor Patrick que faça essa oração, por favor Amém, vamos orar
2: Obrigado Senhor por esse tempo, por essa oportunidade Com que Deus. nós estamos tendo De compartilhar, de estudar, de meditar na tua palavra E aprender um pouco mais das escrituras, pai Abençoa não somente a nós aqui, mas cada um que vai estar conosco Ouvindo, assistindo e aprendendo da parte do Senhor, Pai, nos ajuda, nós te entregamos esse tempo nas tuas mãos, com gratidão, em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Muito bem, gente, para começarmos o nosso papo, a gente poderia pensar sobre as razões que nos levam a fazer um programa como esse. Né? Em outra forma, por que falar sobre o batismo no Espírito Santo? O que, que o senhor acha, pastor Ayrton, por que, que a gente tem que tocar nesse assunto? num papo de teologia como esse?
1: É, temos que conversar, primeiro, que é um assunto que surge de debates, a Igreja sempre conversa sobre isso, é, polêmicas, não é isso? Então, debates, polêmicas, então o um assunto de vez em quando tem que ser explicado, discutido, analisado, ensinado, um dos motivos é esse.
2: Muito bem, e aí, pastor Patrick? Eu acho, penso que junto com esse motivo, talvez seja integrada a questão que as diferentes linhas confessionais interpretam as escrituras, os textos, também, às vezes, de maneira não muito igual, tão diferente. Então, gera esses debates, então, as diferentes linhas, é bom que a gente aprenda um pouco sobre elas. Lógico, que a gente vai entender mais uma ao ou outro, né? mas saber sobre todas elas também é importante. Né? Isso é
0: importante a gente esclarecer que, inclusive, entre os pentecostais existem diferentes abordagens, correto? Então, não é só uma diferença... Da, daquela linha teológica cessacionista, ou seja, que os dons cessaram, ou de uma linha teológica que não, não segue essa teologia pentecostal e que pensa diferente sobre o batismo no Espírito Santo. Mas eh, também há diferença entre os pentecostais, ou alguns chamam de carismáticos, outros de renovados, também há alguns detalhes que podem diferenciar, ainda que creiam na mesma manifestação do Espírito,
2: mas há alguns detalhes que podem diferenciar. Correto? Perfeito. Sim. Sem contar que essa doutrina vem acompanhando também ao longo da história da Igreja, então não tem como fugir ou tratá-la como algo secundário também. Acho que seria um erro nosso fazer isso. né? Com certeza.
0: E ainda mais para nós pentecostais, concorda, Exatamente. pastor Ailton? Sim.
1: Tem tudo a ver com a Igreja Pentecostal, que, que na atualidade dos dons espirituais, então, é, para tirar não somente as dúvidas, mas as, as, os problemas né, que esse assunto traz na prática da igreja pentecostal, porque aquele que crê que sou não tem o problema acontecendo, né? se é uma fa falso, se é uma má interpretação, mas os pentecostais vivem isso diariamente, então esse assunto tem que vir à tona.
0: Vocês acham que o tema está relegado a um segundo plano, muitas vezes, nas igrejas de hoje em dia, principalmente, obviamente, as
2: pentecostais? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Acho que, verdade, eu penso que a gente pode correr o risco de dois extremos. Ou nós colocarmos em segundo plano e esquecermos tal o assunto, ou, às vezes, banalizarmos o assunto, levando para um outro extremo. extremo. Como a nossa igreja é prega o Evangelho com Equilíbrio, nós não queremos nem acabar com o assunto e não crer, e nem também ir para outro extremo, até porque eu, isso tem uma influência muito grande na, na vida espiritual da igreja individualmente e como coletividade também. Né? Sem
0: saudosismo, mas vamos lá, é porque normalmente quando a gente toca nesse assunto vem aquele saudosismo, não é verdade? Então, sem saudosismo, a verdade é que uh, a gente percebe que o tema não é tão tratado não é tão incentivado. O que, que eu quero dizer com isso? Voltando ao passado, década de 70, década de 80, que foi a década que eu acompanhei, início dos anos 90, a, a realidade do batismo no Espírito Santo era em cada culto, ou melhor, em todos os cultos, né? É, não era algo que você tinha que planejar, vamos, fazer, vamos buscar, vamos... não, era algo que acontecia naturalmente. No dia
2: a dia da igreja, no né? No dia
0: a dia da igreja, é Isso aí. É, muitas vezes, eu lembro da minha esposa que se converteu com 10 anos de idade e foi batizada com o Espírito Santo no momento da conversão sem saber nada, primeira vez que tinha entrado numa igreja evangélica e foi batizada com o Espírito Santo, teve um dom inicial de línguas estranhas. Com 10 anos de idade. Né? Então, isso era algo comum na vida da igreja, aí sendo um pouco saudosista, uh, e hoje a gente percebe que nem sempre, primeiro que não é comum, mas a gente percebe isso nas igrejas pentecostais de forma geral, de forma geral, mas também uh, na nossa realidade. Às vezes a gente não fala sobre isso mais, não incentiva que os crentes busquem o batismo e fica uma doutrina ali paralela. Possível, necessária, mas que não se dá tanta ênfase. Eu acho que a gente pode, com esse programa, resgatar
2: esse, essa importância. Se você está sendo saudosista e eu também, com você, então eu respondo a tua pergunta. Nós temos colocado de lado, secundariamente, essa, essa doutrina. Na teoria, na prática. Mas essa, essa, essa doutrina não pode ser teórica. Ela precisa ser prática, que é o exemplo que você deu, né? É verdade, não é só ensinar e pregar sobre, e viver né? Viver
0: isso. isso. É, no mês de janeiro, a, a Igreja Missionária Evangélica Maranata fez uma classe única de escola bíblica dominical em que todas as igrejas tinham o mesmo tema a ser tratado e nós Enfatizamos o tema é, sobre o Espírito Santo, de janeiro Exatamente. de 2021. Para você que está assistindo agora, é, nós tratamos esse
2: tema, porque nós entendemos que ele é necessário para esse tempo da igreja. Inclusive, pastor, essas aulas, esses conteúdos estão no nosso site, tá? igrejamaranata.com.br. Você pode acessar lá e estudar esses, esses conteúdos, são cinco aulas não só sobre o batismo do Espírito Santo, mas sobre a pessoa do Espírito Santo, os dons, fruto, então vai abençoar a sua vida. E estão no YouTube também, nossa equipe técnica, Sim, aí pode ajudar? Isso. isso,
0: perfeito. As né? gravações estão lá, eu percebi que até a sua aula estava lá. Então <risos> é. não
2: tem para onde fugir, tem vídeo, tem texto, tem o que você quiser estudar, Tem tá
0: podcast, lá. tem tudo, é. Tem tudo, gente, por favor, vamos, vamos estudar, estudar mais, quem não quer. <risos> mas não vamos nos tornar só ouvinte, é mais praticante da palavra. Pois bem, gente... Já está claro para nós que o assunto é importante. É bíblico, é teológico, faz parte da nossa identidade pentecostal. Mas, para a gente situar quem está nos ouvindo, mas por que tratar um assunto desse? A verdade é que, como já falamos, diferentes igrejas tratam do tema de forma diferente. Então, a minha pergunta é, como esse assunto ele, ele é percebido nas diferentes tradições teológicas e reitero nós não queremos criar polêmica nem mesmo é, criar uma rivalidade não Ou é essa questão Ou atacar não 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 é isso nós só queremos perceber como eles eles entendem e, e, e para mostrarmos como nós entendemos apenas isso tá certo então, como, pastor Ayrton, quais são esses modelos? Pelo que a gente vê dentro da teologia é, sistemática, que estuda a, a doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, nós temos quatro possibilidades, pelo menos, sobre as concepções do batismo no Espírito Santo. Você pode falar uma delas para nós, por
1: favor? Sim, uma seria o batismo, no momento do batismo, nas águas, por ser um sacramento, ele transmite graça, então nesse momento seria essa experiência do batismo certo? com o Espírito Santo. Então, uma confissão chamada cristã vai dizer isso, Ó, na hora do batismo você recebe o Espírito Santo.
0: Eu acho que a gente pode até dizer, é a igreja católica que Sim, acredita uhum. assim, né? porque não é, é só uma constatação de um fato, uhum. a igreja católica acredita então que o batismo no Espírito Santo ele está vinculado ao batismo nas águas. No momento que a pessoa é batizada, quando criança, ela já é batizada com o Espírito Santo. Basicamente é isso. Uhum.
2: Correto? Sim. Vamos lá. Pastor... Bem, Aí, então a primeira, pode... a primeira é essa, que é o batismo nas Iságua do Espírito Santo junto com o evento das águas, o batismo nas águas. A segunda é uma, uma linha confessional que entenderia né, que o, o batismo aconteceu no Pentecoste, um evento único histórico, consequentemente, que não se repete ao longo da história no Pentecostes. Atos dois. Atos 2. É, provavelmente nosso segundo, ia falar segundo capítulo, mas nosso segundo vídeo aqui a Você gente, tá gente vai entrar um, um pouquinho sério. Não é porque eu estou gravando <risos> alguns vídeos, que, que às vezes para estou é, produzindo alguns vídeos, que às vezes eu falo primeiro capítulo, segundo. Tá. Queria estar tá assistindo sério, mas não, não estou não, não. Então voltando, então primeiro a questão do batismo, espírito santo, junto com o batismo nas águas, uma coisa só, e o outro, os outros que entendem, o segundo segundo ali confessional que entende que o batismo aconteceu no Pentecoste, como um evento histórico único. Se é único, ele não se repete ao longo da história da igreja. Muito
0: bem. Pastor Ayrton, agora a gente tem um terceiro e depois um quarto, que, que são muito semelhantes na forma de falar, de expressar. É uma construção realizada por teólogos pentecostais. Então, a criação desses termos, ele surge no meio pentecostal, principalmente, e é importante a gente falar isso com bastante tranquilidade para que as pessoas entendam bem a diferença de um para com o outro, né? Lembrando que a gente vai deixar para tratar o porquê cremos assim num outro momento, né? Isso posterior, agora a gente só está pontuando quais são as quatro opções então qual seria essa terceira forma de entender o batismo no Espírito Santo?
1: Tá, então primeiro o batismo nas águas seria o segundo uma experiência única em Atos 2 terceiro, no momento da conversão naquele momento que você entregou sua vida a Jesus e nesse momento você foi batizado pelo Espírito Santo então seria a mesma experiência da conversão é Ato de conversão, ato de batismo pelo
0: Espírito Santo. Que, aliás, nós temos vários irmãos de várias igrejas que creem dessa forma, sim, não é isso? Sim, Muito bem. Ah, a, a forma que foi é, definida para identificar esse batismo é batismo do, do. Espírito ou pelo Espírito. Está certo? Então, é o Espírito que batiza sim. e insere o crente no, no corpo, corpo de Cristo. De Cristo. Perfeito.
2: E a quarta, é, semelhante, mas divergida em um ponto aqui na, do terceiro, é, é alguns creem que a pessoa se converte a Cristo, né? ela, ela se entrega ao Senhor, aceita a mensagem do Evangelho, nasce de novo, gerada pelo Espírito Santo, evento 1. Um. E o evento 2, o um evento distinto, seria esse batismo no Espírito Santo. Ou com o Espírito Santo, melhor dizendo. né Com, com ou no, ou né? no Espírito com Santo. No. Na verdade, assim, são nomenclaturas que a gente usa preposições para... É, sistematizar aqui o processo, mas a diferença é, no terceiro caso, na hora da conversão a esse batismo, é... É, do e pelo Espírito Santo. Nesse caso aqui, no quarto caso, a pessoa se converte no momento X da vida e no momento posterior, eventos distintos, ao que chamamos de batismo com o Espírito Santo. Mas na conversão o Espírito já habita nela. Sim. Nessa linha, sim, sim.
0: isso. Correto? Sim. sim. Então, na verdade, a gente poderia até... É, Mas não são dois Espíritos santos. Não são dois não, Espíritos santos. É, 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 na verdade, a gente poderia entender que quem crê nessa quarta posição, né, que é o batismo com ou no Espírito, ele realmente teve uma imersão é, do, do Espírito, ele foi identificado com o corpo de Cristo, o Espírito já habita, então o três, de certa forma, faz parte uhum. como experiência, não como uma descrição, e o quarto é, é, se complementa ao três, sim, correto? Sim, sim. O que, que nós queremos dizer? É que realmente na conversão o Espírito Santo vem, mas que existe uma segunda experiência que o Espírito Santo é derramado com poder. Ou com algumas traduções bíblicas, que talvez seja até melhor, como virtude. virtude isso. Né? É, porque poder pode ser muita coisa, mas virtude é algo mais específico, correto? Perfeito. Como que a gente poderia é, mostrar biblicamente essas duas posições? Do 3 que o senhor falou, a gente poderia ler João 14, 16 e 17, e, e, que vai falar desse batismo do. Espírito ou pelo Espírito, ou seja, a inserção do crente no corpo de Cristo. E aí nós poderíamos ler Atos 1, 4 e 8 inicialmente, porque a gente vai ter que tratar Depois. outros textos em outros momentos, tá bom? Só para a gente mostrar essa diferença uh, de forma ainda incipiente, mas que existe nas Escrituras.
1: João 14, 16 diz assim, Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Ok,
0: então há sim uma verdade que nós acreditamos, que o Espírito Santo, no momento da conversão, ele habita em nós, ele passa a habitar em nós. Sim. É uma promessa de Jesus, sim, sim. é uma afirmação de Jesus. E nós acreditamos nisso também. Hum. Uh, mas aí tem essa questão do batismo, não mais somente como habitação, como regeneração, mas como um revestimento de poder, como uma capacitação
2: especial. Atos 1, 4, 8. É, Atos 1, de 4 a 8 diz assim, Estando eles, eles determinou-lhes que não se azeitassem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa Ou a promessa do Pai que que disse ele De mim ouviste Porque em verdade João batizou com água Mas vós sereis batizado com o Espírito Santo Não muito depois desses dias Até oito até, até não? Pode ler até oito tá, tá. Aqueles pois que haviam reunidos perguntaram dizendo Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus disse Não vos pertence saber os tempos Ou as épocas ou estações Que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-meis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Um revestimento de poder. Essa promessa aqui ele foi feita lá em Lucas 24, Jesus só relembra aqui 49, em Atos 49, é? isso, os discípulos,
0: né? Muito bem, então aqui a gente entende, pode definir de forma simples, mas que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Uhum. É isso, gente. Exatamente. Então, podemos ficar por aqui? Segunda coisa que a gente pode já antecipar, ainda que nós vamos detalhar é, posteriormente, é que essa experiência, ainda que ela possa ocorrer na conversão, como eu acabei de contar a uhum. história da Tânia, da minha esposa, mas ela também pode ser subsequente e distinta
2: da, da uhum. experiência de salvação. Como foi o caso, aí vou acompanhar aqui meu meu companheiro, meu amigo, pastor, vou antecipar sem ir muito a fundo. Como foi o caso dos discípulos. Sim. Como foi o caso deles. Talvez no final desse programa, no próximo, nós vamos a mais fundo, porque essa promessa aqui de Lucas e de Atos, ela já é feita lá no Antigo Testamento. E ela vai se cumprir aqui em dois momentos distintos do Novo Testamento com os discípulos. Então, daqui a pouco a gente vai um pouquinho mais a fundo com isso. E a gente está tá, aqui. É <risos> sem
1: antecipar. Max. Ajuda a gente, põe uma música de fundo aí. <risos> Olha, eu eu estava lá, uma pastor. vez em um culto, já na década de 90, e tinha uma, uma, uma... dando aula e ela... eu estava presente visitando a igreja. E ela falou assim, dando aula em Atos 10, Casa de Cornélio, aquela experiência, né, que o Espírito Santo caiu ali. E ela falou assim, de repente ela falou, como aconteceu em Atos capítulo 10, acontece ainda hoje. E quando ela fez assim, acontece ainda hoje, tinha uma jovem, e a jovem começou a falar em línguas estranhas, aquela coisa toda. Depois eu fui descobrir que a jovem era de uma igreja de confissão não pentecostal, quer dizer, que aprendeu que aquilo ali era uma manifestação, e estava presente, e recebeu a manifestação ali, falando através de dom de línguas. É, é, repare, ela já era crente em Jesus de uma igreja que não confessava que aquilo era para a atualidade, uhum. e teve uma experiência num culto com uma pessoa pregando, se na década de 90 eu estava presente.
0: Normalmente a gente escuta que o ambiente pentecostal ele gera indução, ele gera repetição, né? mas uma prova muito clara que eu tenho de que essa não é uma verdade, é lógico que eu não acredito simplesmente por essa prova, mas porque eu acredito no que a Bíblia diz e eu acredito que essas experiências são para hoje, é, é, é a própria história da Tânia, eu, em detalhes, a Tânia é, tinha 10 anos de idade, nunca tinha ido numa igreja evangélica, foi pela primeira vez, a mãe tinha sido convidada por uma pessoa que trabalhava na casa, então foi a mãe, uma tia, ela e a irmã, a Tânia tinha 10 anos de idade, e ela viu um pregador que estava com um braço, uma prótese no braço, contando o testemunho. Olha, eu perdi meu braço e, e ali eu estava pronto para morrer, foi num acidente e eu fiquei ali sozinho. E eu comecei a orar, o pregador falando, e o Espírito Santo... E a Tânia ficou olhando para aquele braço, e ficou olhando para aquele braço. E o que, que ela lembra? Ela criança. lembra da história, é criança. É. Ela lembra da história e ela lembra da pessoa dizendo assim, agora você que quer aceitar Jesus vem aqui na frente. A Tânia saiu e foi para frente. Com 10 anos, a mãe: "Onde você vai?" "Vou lá aceitar Jesus." E foi. Olha a situação. Recebeu oração, foi batizada com o Espírito Santo. Começou a falar em línguas. Como uma criança de 10 anos seria induzida para isso? Teria esse raciocínio para criar essa essa repetição ou entender a questão sociológica do momento? Não, é, é de fato uma manifestação do Espírito Santo. E olha, Uh, ainda que está virando o papo teológico virou experiência um pouco, mas <risos> eu acho que eu vale, a pena, já, mas tá? <risos> uh, vale a pena. Mostrar. a pena mostrar isso. Uh, terminou o culto, ela continuou falando em línguas e ela não conseguiu voltar a falar a língua comum, a língua portuguesa. E aí a mãe dela começou a ficar desesperada porque o meu sogro Uh, na época, hoje já é falecido na época, falou, ó, não vai para a igreja dos crentes, que vocês vão ficar louco igual eles e aí agora a menina com 10 anos saiu da igreja, indo pela casa e o pastor orou, para senhor olha lá, muda, não deixa ela continuar falando, e ela quase falou, que falou vigia senhor é, né? quase. e chorando, e lágrimas e o rosto inchado, e pelo caminho, e a mãe, por favor, Tânia para, Tânia para, e ela falando em línguas, subiu a escada de casa o pai na sala assistindo o programa de televisão, ela ficou por última, né? vai que há esperança. <risos> Quando ela entra dentro da sala, ela fala, oi pai, tudo bem? Que experiência é essa? É única. É manipulável é, isso? É manipulável, é, é armado, então que
1: o ambiente, ver, né? O ambiente, um pregador contando testemunha, ela vai a frente a Jesus, quer dizer, se tivesse todo mundo ali falando em línguas, aquela coisa, toda uma criança foi induzida, não foi o caso. O dessa, dessa irmã era uma aula e não, e não tinha ninguém falando em línguas, nada disso. Ela está ali de uma confissão que não acredita. E, e aconteceu a experiência. Então, no, 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 é, é dizer que é uma indução, é né, uma questão coletiva de influência. Não é verdade, que a gente que convive sabe que as experiências, inclusive individuais, né, as nossas, mostram que não foi indução nenhuma que nos levou a essa experiência.
0: E não que não haja indução, talvez é, é importante é, lembrar, fala, é, eu,
2: eu acho que. Eu penso o seguinte, assim. Falar que não existem em algumas situações de indução seria até uma coisa não sincera, pelo menos da minha parte, porque eu já vi isso também. Mas o que eu tomei para a minha vida... Porque assim a gente vai contar aqui várias experiências. Ok, mas nossa doutrina e papo teológico não pode ser baseado em apenas experiências. experiências. As experiências precisam ter respaldo bíblico. E não pegar o que eu vivi e tentar achar na Bíblia. Não é isso? Então daqui a pouco a gente vai voltar para as coisas nossa. bíblicas e vão apresentar <risos> princípios, doutrinas... Verdades bíblicas que nos dão base para as experiências. Agora, eu não posso deixar, se eu vejo nas escrituras, aqui para quem está aqui a escritura, né? Se eu vejo doutrina na escritura e eu vejo alguém manipulando, eu não posso rejeitar a escritura porque tem gente manipulando. Não é porque existe nota falsa de real no mercado que eu não preciso mais de, de nota verdadeira. Isso bem que tudo é pix agora, não tem mais nota quase. É. Mas o fato é, não é porque existe o falso, que eu não quero o verdadeiro. Então, se eu quero o verdadeiro, mas que existem alguns falsos, isso aí eu acho que aí Deus acerta com eles, né? É verdade.
1: E a influência existe. A influência, num ambiente em que se manifesta os dons espirituais, é saudável, é necessária a influência. Mas então a gente... eu, eu vejo que existe, Senhor, me dá. Então a influência é importante. Quando a gente fala em indução, é aquele caso do indivíduo querendo que você aprenda, manifeste de uma coisa emocional e não verdadeira. Então nós estamos falando de uma experiência real. Uhum. Não é uma experiência falsa, ou emocional, nós uma experiência espiritual. Isso, Muito é. bem. Ah, quando a gente pensa em, na
0: teologia que discute, que analisa o batismo no Espírito Santo, a gente tem, na verdade, é, se pudéssemos colocar uma ponta e outra, aqui uma teologia tradicional, pentecostal, clássica, ah, e aqui nessa outra ponta você tem é, uma teologia mais tradicional. Então, teologia pentecostal é uma teologia tradicional. Nesse meio do caminho, né, é... Há alguns posicionamentos, alguns que vão saindo daqui dessa teologia mais tradicional, que são continuistas, acreditam no derramamento do Espírito e assim por diante. E aqui também gente da teologia pentecostal, por exemplo. Alguns que acreditam que tem que ter o sinal de línguas como evidência, outros dizem que não. Então tem um certo momento em que há um distanciamento ainda que leve dos, dos opostos. Tá? E aqui, mais ou menos nesse meio, tem alguns... Que acreditam numa segunda experiência posterior, subsequente, distinta da salvação, é, com um derramamento especial do Espírito Santo, que preferem não utilizar o nome de batismo no Espírito Santo. Várias igrejas. Uhum. E eles preferem utilizar como plenitude do Espírito. Aliás, John Stott. Tem uma obra que trata, ele prefere usar esse termo de plenitude do Espírito e outros irmãos e outras igrejas usam isso. Então, acho que era bom reiterar isso também é. para que os nossos irmãos entendam. Às vezes tem gente que vai falar dessa experiência usando um outro nome, que é o nome de plenitude do Espírito. Okay. Por aqui tudo certo? tranquilo. Mais algum comentário? Existem
2: alguns nomes também, mas
0: o princípio é o mesmo, né? Sim. É. E depois eu acho que vale a pena a gente falar dos sinônimos que nós temos é. na Bíblia uhum. de experiências semelhantes ao que a gente chama de batismo no Espírito Santo. Uhum. Pois bem, gente, agora isso aqui não é um papo de experiência, né? É um papo de teologia, uhum. é um papo em que a, a, a base da fé é discutida à luz das Escrituras. Então acho que a gente tem que ir aí para as Escrituras e ver o que, que a Bíblia diz sobre o assunto tá hum. certo? Podemos começar com o Antigo Testamento? Sim. Pastor Ayrton o senhor preparou uma aula lá para o mês de janeiro que falava da atuação do Espírito Santo na, no novo na nova aliança, mas é certo que o, o Antigo Testamento está atuando desde a criação, desde o Antigo Sim. Testamento correto? Sim, o Espírito com, Santo isso, como que se dá essa atuação do Espírito Santo? de forma simples e rápida só para é. pontuar
1: o, o, o Espírito Santo na, na antiga aliança ele se manifesta como Jesus disse ele está convosco, mas habitará. Então, a nova aliança trouxe a habitação, uma experiência geral, quer dizer, para todos os homens. Na antiga aliança, era sob porção, vindo sobre algumas pessoas, e não era aquela continuidade, a pessoa não ficava como na nova aliança. É, e, mas havia a promessa que haveria uma nova aliança, e que nessa nova aliança seria um derramar do Espírito Santo. Então, é, esse derramar do Espírito Santo, ele foi Previsto, profetizado na Antiga Aliança e cumprido nos nossos dias. Desde aquela época, Deus fala de um momento em que nós teríamos essa plenitude. E na Antiga Aliança, Deus fez coisas maravilhosas. O Espírito Santo operou coisas desde a criação, desde Gênesis 1, 2, é, fez os profetas, as profecias, né, os profetas, assim diz o Senhor, coisas tremendas, o Espírito Santo anunciou. Aliás, as profecia, os salmos cantados, nós temos centenas de profecias sobre Jesus. Davi disse, disse Davi pelo Espírito Santo. Aí Davi profetizou cantando que ele disse o Senhor, meu Senhor, assenta, não ficará no mundo dos mortos. É o Espírito Santo falando na antiga aliança. Mas mesmo essas experiências gloriosas com os profetas, com os reis, né, e etc., segundo Jesus, quando ele vai falar, João Batista, e ele fala sobre que nunca houve nascido de mulher como João Batista, ele vai dizer assim, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Está falando de uma experiência que vai acontecer após a sua morte e ressurreição, que nós cremos que é exatamente o que acontece com a igreja.
0: Não seria então somente uma capacitação que o Espírito realizava no Antigo Testamento para juízes, para profetas, para é, reis, mas seria algo contínuo e diferente.
1: Até para habilidade, lá no templo quem ia fazer, a Bíblia diz que o Espírito capacitou para o que fizesse. Na Nova Aliança é uma habitação, fazer morada, somos templos do Espírito Santo. Então, embora possa ter aparecido com grandiosidade em alguns momentos no Antigo Testamento, no Novo Testamento ela é constante. Ainda que não apareça com aquela vibração que a gente tenha, né, em algumas coisas maravilhosas que aconteceram com profecias tremendas, um crente que aceitou Jesus tem a presença de Deus, mesmo que não tenha essa experiência, a habitação do Espírito Santo é algo maravilhoso, continuamente, 24 horas por dia. Certo. Perfeito.
0: É? Então, essa é uma, uma primeira evidência, né? O, o Espírito Santo já agia no Antigo Testamento, pontualmente, uh, mas tem uma promessa muito clara, e eu acho que a gente tinha é. que ler esse texto. Vamos ler, pastor? Vamos ler. Uh, Patrick. Joel 2. Que Vamos é a, a, a profecia de Joel. É importante lembrar que Joel, é difícil situá-lo na cronologia bíblica, né? Quando ele foi escrito, mas... Há muitos biblistas que colocam Joel já no final ali uh, do período profético do Antigo Testamento, uhum. né? um dos últimos. Uh, e os profetas uh, anteriores, como está no cânon hebraico, são profetas mais esperançosos, né? de uma nação, de Israel, é, de acordo com o que Deus estabeleceu lá na lei. Mas os últimos profetas eles olham, para fazer uma síntese, numa linguagem bem simples, uh, eles profetizam o seguinte, Deus deu uma lei, deu uma ordem, deu um mandamento, vocês não cumpriram e agora vocês vão sofrer algumas consequências. E aí Isaías faz isso, Jeremias faz isso. E aí se percebe já nos últimos profetas uma esperança messiânica, uma esperança de um novo tempo. Joel uhum. se inclui nisso. Né? Uhum. Há uma consequência de erro, de, de, de pecado praticado, mas que não termina só com condenação, mas que apresenta uma
2: esperança. E aí que a gente entra em Joel capítulo 2. É. Joel 2, verso 28 e o 29 também, diz assim, E acontecerá, depois disso, que derramarei, derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, essa é uma promessa que aí, eu estou meio apressadinho. Eu estou vendo os teus olhos eu, brilhando sei, você falar. Mas eu vou, mas não vou, sabe? Queria suspensos para eles assistirem a parte Exatamente, porque essa promessa aqui, tá? eu vou antecipar, não está relacionada a essa habitação do Novo Testamento. No próximo vídeo nosso, nós vamos apresentar outra promessa que fala claramente dessa habitação. Dois conjuntos de promessas distintos. Aqui, o termo diz derramar. E, coincidentemente ou não, e na coincidência, o apóstolo Pedro, Pedro, depois do evento de Pentecostes, quando alguns disseram que eles estavam meio bêbados, ele se levanta com ousadia para pregar o mesmo Pedro que antes se acovardara e negara Jesus, mesmo Pedro. Agora, cheio de unção, de poder e autoridade, se levanta e, ao pegar daquele momento do Pentecostes, ele fala isso é um cumprimento de Joel. Então o próprio apóstolo reconhece que o Pentecostes é um, um cumprimento de Joel 2, dito pelo próprio apóstolo. O que não tem nada a ver, ainda que alguns não concordem com isso, porque tem as quatro linhas diferente lá, não tem a ver com a conversão de Pedro ou conversão dos apóstolos e recebimento do Espírito Santo. Só para dar o um gostinho é que vocês vão saber daqui a pouquinho no próximo vídeo. Mas então, Atos 2, melhor, Atos 2, Pentecostes é o cumprimento dito pelo próprio apóstolo Pedro aqui de Joel. Capítulo 2, o derramar, Sim. o capacitar do Espírito Santo, o encher de poder, <coughs> perdão, a plenitude ou outras terminologias.
0: E que gera uma consequência diferente de, um, de uma regeneração, Joel não está falando, vocês vão receber o Espírito e serão regenerados. Há um outro texto, no Antigo Testamento, que dá essa clareza. Não, viver, nada disso, é. não é sobre essa questão de, de conversão, de regeneração. Uhum. O que ele, ele atrela aí é uma questão de vai ser derramado e o que a gente reconhece no Novo Testamento de forma mais clara como dons, como carismas, é o que ele está falando. Vocês vão receber esse derramamento e aí vocês vão profetizar visões, vão ter visões, vão ter sonhos, não no sentido, ah, eu sonhei algo tão legal essa noite, não, é, é um, um sonho de revelação, de, de, de manifestação de Deus, de apresentação de Deus, de alguma coisa, ou seja, é, os dons são consequências também de, desse derramamento.
1: Sim. E a amplitude, toda a carne, tanto lá em Joel 228 quanto em Atos ali, 16, 2, 16, 17, a ideia de todos... Então, não só de habitação contínua, mas de um derramar de poder disponível a todos. Aliás, em 2,38 né e 19, vai dizer... Atos 2, 38 né, diz, e vale é, prom... Isso. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto nosso Deus chamar. Uau. A gente falou lá porção no antigo, na Antiga Aliança, sacerdote, rei, profeta, uma habilidade para fazer alguma coisa. Agora nós temos o Espírito Santo na regeneração, habitando, e um revestimento disponível de dons sobrenaturais. Muito bom. A todos. Ok, então vamos para frente. Antigo Testamento,
0: fechamos. O Novo Testamento. O que nós temos no Novo Testamento é a promessa sendo reiterada correto? É, num, num, falado até por João Batista, o último dos profetas, se a gente fizesse uma sequência dos profetas do Antigo Testamento, ele seria o último. E, e ele diz isso, a gente pode ler um desses textos, porque são todos semelhantes, Mateus 3, 11, tá aqui já. Marcos é. 1,8, Lucas 3,16 e João 1, 33. Todos
2: dizem a mesma, mesma coisa. coisa, a gente vai ler um só, qual você vai ler? É, Mateus 3, 11 está aberto aqui já, diz assim, o João falando, o Batista, né? Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, falando de Jesus, é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar ou atar as sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
0: Muito bem. Então, há uma promessa reiterada. Há uma promessa que só pode ser realizada por alguém que é mais poderoso, que é o próprio Jesus. E aqui tem um detalhe que vai nos ajudar a entender depois também o que nós queremos defender aqui. Que é quem é o agente batizador desse batismo? Jesus. Aqui Jesus. Jesus. Ele,
1: Jesus, vos batizará. Então, Jesus é o agente que batiza. Da,
0: no, até o próximo... O...
1: Programa? Programa. <risos>
0: está gravando aqui. <risos> Até o próximo programa nós vamos reiterar a, a, a diferenciação dos agentes. Né? Aqui Jesus é o agente batizador, é ele que batiza. É uma promessa reiterada. Aí então, Joel, João, mas Jesus também fala sobre o tema. E eu acho que a gente tem que ler Lucas 24, 49. Você já leu Atos 1, 4 a 8, Isso. correto? Citando
2: quando Pedro, no seu discurso, ele, ele diz que o Pentecostes aquele momento, aquele evento do Espírito Santo descendo, foi o cumprimento de Joel, capítulo 2. Não, antes disso, Atos antes. 1, 4.
1: De 4. É uma promessa 8. De, Não, é Jesus. de Jesus, perdão. Sim, sim, é uma sim. promessa ficar, de Jesus. Sim, sim, ficar e tal. É. Que foi e, isso. E ele já tinha dito isso em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu pai. Uhum. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. É isso
0: aí. Então, a promessa do Pai é um revestimento, um derramamento de poder. É poder. O próprio Jesus faz uma referência a algo diferente, que não é regeneração.
1: Sim. Uhum. E é, esse assunto é importante, porque eu vi um, um teólogo dando uma palestra e ele disse o seguinte, que os pentecostais creem que eles são salvos pelo Espírito Santo, que, como se fossem hereges. E eu nunca vi nenhum teólogo Dizendo isso, pentecostal, na verdade, porque nós dizemos que é uma atualidade, porque Jesus, se Jesus vai batizar, e é Jesus, foi Jesus que nos salvou e é, é para nós, então é fruto do que Jesus fez. A salvação, vida eterna, Cristo pagou na cruz. E a benção do revestimento é fruto da salvação que Jesus fez. Tudo é fruto de Jesus, não existe essa história. Ah, sou salvo pelo Espírito Santo, isso não existe. Ser cheio do Espírito Santo, ter dons espirituais é fruto da obra de Jesus. Ele vos batizará com o Espírito Santo, por favor. São conclusões que
0: são tiradas, acho que usando a lógica, é uma interpretação,
1: ênfase. alguma coisa assim. Com, né? Como a pregação, vamos dizer assim, mais tradicional, ela dá uma ênfase e deve dar, que todos devemos dar, a, a Aceita Jesus, você está salvo. Aceita Jesus, você está salvo. Aceita Jesus, você está salvo. E fica nessa pregação, fala do Espírito Santo, mas num sentido genérico. E o pentecostal fala: ó, aceita Jesus, você está salvo. Aceita Jesus, e ele tem uma outra benção para você: dons espirituais, é, dons de curar, operação de maravilhas. As duas coisas estão linkadas. O mesmo João que diz, eles é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o que diz, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então repare que não existem duas obras de Jesus. Existe uma obra de Jesus que nos traz a salvação e que também nos traz revestimento de poder. Agora, eu posso ficar uma vida
2: inteira como crente acreditando só, não, eu vou para o céu. É isso que basta. É, mas eu, eu queria contrapor aqui, concordo 100% do que você falou, mas eu queria salientar que talvez essas pessoas que que argumentam, ah, alguns pentecostais falam é, que a salvação é pelo Espírito Santo, porque talvez, eu creio que eu já vi isso já, é, esses que, alguns que creem, nós queremos nisso, antecipando aqui, a questão desses dois momentos, do novo nascimento, regeneração, e aqui esse, esse revestimento de poder, alguns chegaram a falar que quem não viveu esse segundo momento não é salvo.
1: Ah, Sim, não. E isso não. é um erro. Isso é, é um extremismo. Um tá? É bem claro. Não, vamos, vamos lá. Exi não, não, é, não é o que você falou, não. Sim, existe uma briga antiga que o tradicional dizia que o pentecostal era macumbeiro. É, é uma é claro briga. Extremismo, lá atrás, é. extremismo. Não, eles falam em ninguém, não sei o quê. E isso é coisa de, de espiritismo. É. E o pentecostal, você não tem isso, você não tem o Espírito Santo. Os dois extremos errados. Exatamente. É os dois extremos errados. Exatamente. É verdade.
0: Muito bem. Então, Joel. João e Jesus, uhum. tudo com J, então, há uma promessa. Sabe é... o que quer dizer? Nada. 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 <risos> é, é, na desculpa, a gente, gente. Também, a gente se diverte é, também, desculpa. fala de teologia, mas a gente se diverte. Você deixou a bola
2: ficando. É, deixou... é, deixa aí, deixa aí, deixa aí.
0: Agora, como atrelar essa experiência de um poder em que o Espírito desce e, e a pelo menos no registro de atos, uma evidência é, clara por meio das línguas que são faladas, né? uma evidência inicial das línguas. Como vincular isso à promessa de um batismo de revestimento, de um batismo de poder? É, se Joel, João e Jesus falaram, o que a gente pode constatar, e eu acho que vale a pena a gente ler também, é que os apóstolos, quando identificam a experiência... Eles atrelam essa experiência que eles estão vivendo na Igreja de Atos com as promessas realizadas por Jesus, realizadas por João, realizadas nas Escrituras. Podemos pressupor isso? Está correto? Certeza. Vamos ler alguns textos? Vamos. Atos 11, 16. Eu abro. Pastor Patrick. Pastor Ayrton. Atos 19, 2,6. Aqui nós temos duas experiências em que há um derramamento do Espírito. Sim. Correto? Perfeito.
2: Vamos lá. Então vamos lá, Atos 11, 16, assim: E lembrei-me do dito do Senhor. Quem está falando quando isso? Quando ele disse. Aqui eu não sei, vamos lá. Vamos, e, tem é, que voltar. É,
1: é Pedro, em Atos é? 10, Pedro, né? Aqui, depois um, Atos
2: 11 ele vai justificar. Ainda, ele vai justificar ainda que é, ainda que se é Pedro? Não? Ainda é Pedro. É, deve que era, tá. Então e lembrei-me do dito do Senhor. Ele dizendo que se lembrou. Quando, quando Jesus disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Sim. Santo. Ou seja, João falou, Jesus reafirmou e Pedro aqui lembrou... Lembrou do que foi dito. Do que foi dito por João e, e Jesus dizendo que aquela experiência
1: né? E que Não. aquela experiência seria... É,
0: a, ele, isso ocorreu na casa de Cornélio, Cornélio. Atos capítulo 10. Sim. Aí o pessoal fica lá meio perturbado com a situação, ele vai se defender, que é o contexto do Porque capítulo Porque os judeus
1: 11. estavam ali, a ideia de que é, é, os gentios também estão recebendo o Espírito Exatamente. Santo, Pedro vai ter que explicar aos outros judeus como é que ele podia negar batismo uh, se ele, os gentios receberam o Espírito Santo como eles
2: também haviam recebido lá no início? Ou seja, eu não queria entrar muito aqui não, mas já que é o caso de Cornélio, aqui na primeira linha que de, de confessional que diz que o batismo do Espírito Santo é junto com o batismo, aqui nesse caso eles foram revestidos de poder batismo, antes do batismo. Antes do batismo nas águas. Estou aqui já meio que... antes, batismo, acaba sim, com, tá, esse, com, com essa esse aqui. Outras é. coisas também que depois a gente vai ver. Antes mas... nas águas. Eu
0: gosto da expressão que está aqui, pelo menos nessa tradução, não sei qual vocês estão utilizando aí, no 15 ele diz quando eu comecei a falar, pregando, né, o Espírito Santo caiu sobre eles. Sim.
2: Porque cair. uma coisa é o Espírito o Santo se... habitar sim, em mim, sim. regenerar. É sempre derramar, se derrama de cima para baixo. É de sempre. cima para baixo. É cair, é derramar, sim. é
0: sobre vós, né? Como também sobre nós no princípio. Então ele vinculou
2: o que aconteceu no Atos 2,
0: que tinha um vínculo com Joel. Exatamente. E aí ele diz no... depois, lembrei da palavra do Senhor quando disse, João batizou com águas, mas
2: vocês serão batizados com o Espírito. Então, pastor, desculpe interromper. Vamos, não, vamos... você não interrompe. Assim, uma não. associação rápida. Se Pedro... Associa lá em Atos 2 o evento de Pentecostes com Joel. Aqui ele, ele vincula esse evento com o mesmo Atos 2 de Joel, e ele usa o, o João Batista e Jesus, ele está juntando João Batista com Jesus e com Joel. Com o mesmo cumprimento. Sim, sim. Entendeu? É claro essa associação.
1: associação e, e aqui, nós né? aí estamos vendo que, junto com o batismo das águas, já não cabe. Exatamente. estamos vendo que aquela experiência foi única em Atos 2, também não cabe, porque tá, está acontecendo depois de estar em casos em Atos 19, nós vamos ver que também depois do batismo acontece. É. Depois da conversão
0: depois da conversão, da conversão. Olha,
2: Atos... É
1: algo
0: subsequente e distinto. Distinto, olha o que ah, diz. Gente, Porém,
2: tá... sempre posterior... A conversão genuína.
1: A conversão genuína. Sim, Seja sim, combatido genuína.
2: na água ou não. Sempre sim, a transformação
1: sim, do sim. coração. Ó, Atos 19, 2. Perguntou: recebeste vós o Espírito Santo quando cresces? Qual é o contexto aí, pastor? Só para situar, com, em Éfeso. Ah, em Éfeso, né? Em Éfeso, Paulo vai encontrar com, esse, com esses.
0: Com os irmãos que tinham se
1: convertido ouvindo se a palavra. Isso. Aí ele, ele vai fazer essa pergunta. Recebeste quando cresce? Responderam-lhe eles. Não nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo tornou-lhes ele. Em que foste batizado, então? E disseram, não batimos João. Né? Arrependimento. Batimos nas águas. Nas né? águas, ali, é. Mas Paulo, Mas Paulo respondeu, João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora é o batismo que Jesus mandou. Então, repare, eles creram e foram batizados em nome de Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Olha, nessa nós temos, primeiro, eles vão crer, depois vão ser batizados. E, e é, é, o texto é resumido. Mas isso aconteceu um momento. Prego, aceito, vai lá, batiza. Pô, não está anda, andando com um tanque batismal. Vem cá que eu vou jogar. Vem cá que eu vou jogar água. E, aí batiza e aí ele. E impõe as mãos, e aí o Espírito Santo vem sobre eles, com nomes assim, caiu, receber, mas a experiência é a mesma. E eles, como experiência do batismo, eles falavam em línguas
2: e, e profetizavam. Atos 8, 12 16, só para vocês pensarem, é, Filipe estava pregando em Samaria, se não me engano. Sim, sim, sim. Samaria. Samaria, sim. diz que eles se convert... o reino de Deus, eles se convertiam, eram batizados, Batizada. E aí diz que Pedro e João saem de Jerusalém para lá, são cerca de 55 quilômetros. Aí eu pergunto, o cara se converteu, nasceu de novo, foi batizado. Ele não recebeu o Espírito Santo? Ele depende, ele depende que alguém saia de 50 quilômetros para lá do Espírito Santo? E outra coisa. Obviamente que não. Então, quando eles foram lá, e demoraram, porque não ia de carro, tá? Então, demoraram para chegar. Impuseram as mãos, e aí diz que eles receberam o Espírito Santo. Se eu creio que eles receberam o Espírito Santo é novo nascimento... Então, o número da sabedoria depende de alguém? É um absurdo Sim. isso. Então, na verdade, e... eles nasceram de novo e aí Pedro vem com o batismo que é subsequente. E não
1: foi nem aquela pregação assim, sem manifestação nenhuma. Diz que Felipe, milagres estavam acontecendo no ministério de Filipe. Deus testificando da mensagem. Deus testificando da mensagem, milagres acontecendo. E eles creram no evangelho, foram batizados. Quer dizer, um evangelho genuíno sendo pregado, com poder, mas eles... Não foi nas águas nem quando creram que receberam esse revestimento. Vai ser uma experiência posterior. posterior. Isso aí.
0: Nós não vamos tratar dele agora. Exatamente. tá do assunto. É o tempo Mas corre. alguns afirmam que as experiências de atos não servem para estabelecer uma doutrina ou não serve como referencial para tra tratar do assunto. Nós discordamos de forma veemente com isso hum. e nós vamos falar sobre isso no próximo exemplo, nos próximos capítulos
1: tá? <risos> muito bem
0: então Joel, João Jesus os apóstolos ou, ou seja a, como consequência o Novo Testamento vai dizer que Pedro Paulo Pedro Paulo tu vai dizer que isso aconteceu e de uma forma distinta da, da do derramamento ou melhor da regeneração realizada pelo Espírito
1: Santo no momento da conversão e é interessante porque Jesus já tinha soprado o Espírito sobre os apóstolos, João e a cita, o termo citado caiu, cai, é, caiu sim. lá, ele eles já tinham se soprado sobre eles. Ele quer Espírito. fazer o segundo programa agora. <risos> ele tá tentando... Nossa, é, está estamos, é, estamos <risos> desse <risos> jeito.
0: <risos> ah, Vai e volta, cara. né? Então, a verdade é essa, João diz que Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo. ué... É, foi um sopro fraco, eles não receberam. Jesus disse foi de que, longe, de repente, é, né? Jesus disse que quando ele subisse, o Espírito Santo viria para habitar. Então, nós acreditamos nisso. O Espírito Santo veio e habitou. Agora, o que Jesus diz em Atos 1, 4 a 8, e Atos 2, 1 a 4. É, evidencia que se cumpriu é que há um derramamento de poder, uma capacitação especial. Isso aí. Que não torna o crente melhor do que o outro. Não, não. Não, mas dá mais capacitação para ele para a missão. É. Inclusive, Atos 1.8 vai dizer, né? Você vai receber poder para testemunhar, né? Não, não é para... Para deixar o menino rodar, né? não <risos> é para é ficar brincando, é para é um, é ser testemunha de testemunho. Jesus, é para evangelizar, é para falar da obra de Cristo, porque é isso que o Exatamente. Espírito Santo faz. Ah, e é, amém, e é gente? isso que ah, Pedro não.
2: faz no discurso dele diretamente após ser cheio. Claro. O poder... É Jesus deputou no centro. Né?
0: Aquele que quis fugir, se esconder, recebe um poder tão
2: grande que vai e prega para uma levanta, multidão. Exatamente.
0: E muita gente se converte. É isso. Uh, nós estamos quase terminando, mas eu acho que a gente poderia ainda finalizar essa parte 1 do programa lembrando o seguinte, a, a doutrina do batismo no Espírito Santo ela é muito clara na Bíblia, mas com uma ênfase especial uh, por Lucas na sua narrativa do livro de Atos, correto? Tanto o Evangelho fala sobre isso, há uma fala de Jesus sobre isso nos Evangelhos, aliás, Lucas é o evangelista do Espírito Santo, né? porque você pregou lá na, na Igreja do Recreio, quando estava na Igreja do Recreio ainda, a presença do Espírito Santo no início do, do livro de Lucas e no final, todo o ministério de Jesus. Então, Lucas dá uma ênfase distinta ao Espírito Santo que outros autores bíblicos não dão. Assim como Paulo fala da justificação pela fé.
1: Sim.
0: É Paulo que dá essa ênfase. Né? Assim como cada autor bíblico dá uma ênfase. Não quer dizer que eles se não contrariam, o resto, né? que um exclui o outro, mas que se complementam é na, na, na doutrina bíblica. Então, a gente tem que entender que, apesar de Lucas não ser melhor que Paulo e Paulo, não ser melhor do que Lucas, é, no, na questão da revelação bíblica, é que Lucas dá uma ênfase à questão do batismo no Espírito Santo. Então, uhum. o próprio livro de Atos vai descrever essa experiência do batismo, não necessariamente com esse nome. Ah. O que eu quero dizer é o seguinte, que nem toda doutrina precisa estar com o um nome literalmente fechadinho, lá. literalmente. Sim. A
1: trindade não está em nenhum lugar da Bíblia. Você tem um fato... E aí você tem que dar uma, um nome a esse fato para construir verdade poder está lá. A verdade está lá.
0: Nós acreditamos né? que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, nenhum lugar diz da Trindade. E nenhum lugar fala da união hipostática. Jesus é homem e, 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 e Deus. Jesus ao é mesmo tão tempo. Deus
1: contra o Pai. E ao mesmo tempo ele é tem tão homem como eu sou. É certo o pecado. Essas duas doutrinas na mesma pessoa, união hipostática. Esse é um nome, muita gente nem sabe, mas união hipostática é o nome que se dá é uma... Jesus 100% Deus, 100% homem unido numa só pessoa. Então, o que, que a gente usou tudo isso para dizer o seguinte: há várias
0: manifestações de um derramar do Espírito que nem sempre traz o nome de batismo, mas traz alguns sinônimos. A gente não, não precisa ler todos os textos, mas eu acho que a gente pode fazer aqui um ping-pong. Do que a nomenclatura que a gente dá? É, os sinônimos, por exemplo, e que o próprio texto diz. Então a gente poderia falar para os irmãos pesquisarem até quais sim, são eles. Sim. Por exemplo, aqui, o primeiro, o batismo com ou no Espírito. Mateus 3.11, Atos 1.5, Atos
2: 11.16. Depois receber o dom do Espírito Santo, também uma outra nomenclatura. Isso está em Atos 2.38 e Atos 10.35. Jesus
1: chama da promessa do Pai, Atos... Dois, eh, não, Lucas 24, 49 já lemos, Atos 1, 4 lemos, e Atos 2, Atos 2, 33, 39, promessa do Pai. Também ficar cheio do Espírito. É interessante entender que a
0: concepção de Lucas de ficar cheio do Espírito é uma Paulo distinta é da de Paulo. Mas Lucas diz que essa experiência do batismo também pode ser representada como ficar cheio. Atos
2: 2,4. 4. Próprio, próprio receber o Espírito Santo também, o é um que mais usa, talvez, receber o Espírito Santo, 8, 17... E Atos 10, 47.
1: Caiu o Espírito Santo sobre Atos 10, e Atos 1115
0: E, de uma forma semelhante, derramar do Espírito Santo. Atos 2, 17, versículo 18, 33 e Atos 10, 45. Ou seja, Lucas, como um historiador detalhista, é, preocupado com, com, com o tema, ele usa vários sinônimos para falar
2: dessa experiência do batismo no Espírito Santo. Não é isso, gente? Sim. Nomes diferentes do mesmo evento, mesmo episódio, né? É isso, é isso. É,
1: essa questão da, da ênfase, a palavra muita gente não sabe, mas a palavra igreja ela só aparece nos evangelhos duas vezes. Mateus 16 né? e, e Mateus 18. Mas não, está, não tem ênfase da igreja nos evangelhos? Claro que tem, Jesus o tempo todo falando, que estava preparando eles, mas Marcos não fala a palavra igreja, Lucas não fala a palavra igreja, João só está em Mateus. Duas vezes. Duas vezes. Então, não existe... Existe ênfase o tempo todo falando da igreja, só que Mateus que cita a palavra. Em atos, você vai ver a palavra igreja <risos> o tempo todo, porque aí é a experiência que está acontecendo o registro, e inclusive muitos chamam, até atos, de atos do Espírito Santo, não serem nem atos apóstolos, porque
2: é uma operação geral do Espírito Santo. Mas isso é algo normal. Eu posso falar aqui com vocês meia hora sobre fome e não usar a palavra fome. Posso usar escassez de comida falta comigo, uma... não falar a palavra fome, estou falando sobre fome. Então, assim, falar sobre o assunto é uma coisa. Agora, posso usar vários nomes para falar sobre a mesma coisa. É tranquilo isso.
0: Inclusive, é uma expressão no hebraico, né? um hebraísmo, que a gente chama, para falar isso em Amós 4.6, ele diz deixei vocês com dentes limpos, que é ficar com fome. Está bem, <risos> Que coisa boa. Tá Papo bem? teológico também é cultura. Também é cultura. Né? <risos> Muito bem, gente. Graças a Deus. Agora, Atenção, no próximo programa, nós vamos falar sobre essa realidade na história da igreja. Porque tem gente que diz, não, essa doutrina, ela é recente, tem pouco mais de 100 anos, ela, ela aconteceu lá na Rua Azusa, na história da igreja, não, é uma mentira, e nós vamos mostrar como no, no período pós-apostólico, nos pais da igreja, no período da reforma, uh, houve essa experiência, num período posterior aí, no século XIX houve essa experiência, ou seja... A doutrina, século XVIII. 18. Século 18, o fato acontecido também. na Rua Azusa é fruto de uma história que já vem acontecendo, né? Uhum. e de um reavivamento que era pregado, por exemplo, por Lloyd-Jones eh, e por tantos outros que buscavam essa vida intensa, dedicada, Lloyd-Jones, eh, Wesley, de santidade, de, de reavivamento. Então, tudo que acontece, na verdade, está atrelado na história da igreja. Nós vamos ver também por que, que nós cremos então, que é uma experiência subsequente e distinta. E nós temos algumas razões para falar sobre isso. Vamos falar também no próximo programa alguns cuidados, porque nós somos pentecostais, mas queremos reiterar que nós temos muito equilíbrio para tratar do assunto e para praticá-lo na igreja, na igreja que nós pertencemos, que é a Igreja Missionária evangélica Maranata. Tá certo, gente? Isso aí. E, aliás, terminaremos falando como você pode receber, como você pode buscar o batismo no Espírito Santo. Então, não perca a parte 2 do Papo Teológico. O gran finale. Grande gran finale, muito bem. <risos> é, meus irmãos, vamos orar? Vamos Também. orar, agradecendo a Deus uh, por esse tema tão importante é e pedindo que Jesus abençoe a vida dos nossos irmãos.
1: É Vocês podem orar, por favor? Bom, vamos orar. Ó oh, Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos tratando desse assunto, porque obrigado, ele é necessário Jesus. Ele precisa ser não só pregado, mas vivido. Porque ele traz tanta cura, tanta bênção a Deus e tanta glória ao teu nome. E te peço, a Deus, que essa, isso que foi falado aqui, gere fé no coração de cada um. Saber que entregando sua vida a Cristo, todos nós podemos fazer parte, receber essa bênção. Que gere fé, Senhor. Eu te peço que esse programa não seja uma teoria, um debate para teoria, mas seja uma conversa para prática que cada um de nós e os ouvintes, ó oh Deus, cada um possa receber é, o poder do alto, necessário para glorificar o teu nome, para edificação e pessoal. Eu te peço isso, crendo que isso é possível, que esse derramar alcance todos, ó oh Deus, que entregaram a sua vida a Cristo, e na face da terra, eu te peço essa bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Meus queridos, esse Papo Teológico é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, e ele é sustentado, a gente poderia até usar o termo, patrocinado Isso. pela Igreja Missionária Evangélica Maranata, pelos membros dessa igreja, ah, a gente ofertando, a gente dizimando, para que esse programa vá ao ar. Ah, para nós, oferta e dízimo não é barganha, não é obrigação, não é lei, mas é um princípio de cooperação voluntária, de sustentar a obra de Deus na Terra. E como nós participamos dessa obra na Igreja Missionária Evangélica Maranata nós sustentamos eh, essa igreja voluntariamente, Amém. inclusive nós, Com pastores. Né? Então, eh, se você tiver maior interesse de conhecer a igreja, você pode nos procurar, mas você também pode contribuir eh, por meio de ofertas, por meio de dízimos. Você que é membro dessa igreja, nós queremos desafiá-lo a continuar firme e fiel nesse propósito é, do trabalho no reino de Deus. É claro que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele usa esse meio para que a gente possa participar do seu reino, sustentar missionários. E quantos missionários são sustentados pela Igreja Maranata? É, quantas organizações missionárias são abençoadas? São várias. É, e também... Claro, realizar a obra de evangelização, realizar programas como esse, como Entre Elas, entre outras ações que a igreja tem realizado aí na, nos podcasts, que você pode é, a, a, acessar no canal do YouTube, como está acontecendo aqui, enfim, você pode é, conhecer um pouco mais. Nós fazemos isso por meio de recursos, então, se você quiser voluntariamente contribuir, Seja bem-vindo para participar conosco dessa obra de evangelização e de expansão do Reino de Deus. Tá certo? Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Gente, muito obrigado. Né? Amém. Que Deus abençoe a todos aí. Até o próximo programa. Amém. Que Deus abençoe você e até, abençoe. até o nosso próximo Papo Teológico. Amém. Deus Deus abençoe, tchau, tchau. Deus te abençoe.